1: Este é o Bundesliga no ar, 4 de junho de 2020, de, eh, são o quê? 18h40, hora pandêmica de Brasília. É uma quinta-feira, toda quinta-feira a gente chega com um Bundesliga no ar diferente, novinho, enxuto, comigo na, na, nas carrapetas aqui na mesa de som e, claro, com o meu amigo alemão, o nosso amigo alemão, Gerd Wenzel, Comentando as quentinhas e também as morninhas e talvez, às vezes, as friazinhas do futebol alemão. Se você se perguntou onde estávamos quinta-feira passada porque não gravamos, problemas acontecem, problemas técnicos, problemas pessoais. E aí a gente acabou não conseguindo gravar por um um contratempo, um desses contratempos mundanos, coisas que acontecem na vida de qualquer um, né, Gerd? Eu mando meu abraço é. para você, espero que seja tudo bem por aí. É,
0: um grande abraço de volta também, é, espero que você esteja bem e que nossos amigos da Bundesliga também estejam se cuidando e cuidando da sua saúde, especialmente, para que todos nós possamos sobreviver em a essa pandemia que agora, de fato, começa a assolar o Brasil Em peso, né? Coisa tá tá complicada nesse país, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho de futebol misturado
1: um pouquinho com política, né, Leandro? Não tem como não ser nestes tempos, não tem como ser em quase tempo nenhum, mas nessa época, sobretudo, a gente poderia estar aqui falando, ó vai dar Bayern de novo, tá com toda a pinta, teve Bayern contra Dortmund na semana passada, as rodadas, a gente tem o que falar sobre, agora a gente tem uma amostragem maior de jogos pós-pandemia, é, com, com, com estádios fechados, mas tem como a gente falar de bola, mas eu acho que nessa, nesse momento da vida, nesse momento do que a gente tá passando e nesse momento do futebol, por consequência, é... Algumas coisas precisam ser colocadas na manchete antes de um placar, antes de de uma vitória, antes de uma tabela de classificação. Eu estou me referindo ao Sancho, ao Hakimi, ao Churran, filho do Lilian Churran, jogador histórico da França. Estou falando do McKinney também. São estes quatro atletas briosos que no final de semana... se manifestaram, um fazendo gol, outro com a faixa de capitão, cada um achou uma maneira de se manifestar com alguma mensagem, porque a gente está vivendo, além da pandemia, a gente está passando por um momento de manifestação planetária, né? Ganhou Ares aí, está no mundo inteiro esse debate, essa discussão, depois... De um assassinato de um policial branco nos Estados Unidos A um rapaz rapaz negro Isso acabou sendo o o estopim para diversas manifestações no mundo inteiro O futebol, num momento tão sensível, não poderia ficar de fora desse debate Isso aconteceu E eu quero saber, Gerdi, qual é a temperatura disso, né? É, qual, é, qual foi a reação da Liga? Como é que está a reação do público? É, o, o que está que aí no núcleo, no, no centro dessa discussão é, protagonizada por Sancho, Hakimi, chuhan Makini, quatro atletas que se posicionaram com a mensagem de que as vidas negras importam?
0: É, são quatro e teve mais um na segunda-feira, que é o Modeste, do Colônia, quando ele fez o gol é, da, da sua... Do seu jogo contra o Leipzig, ele também se manifestou. Então, nós temos aí cinco jogadores da Bundesliga que é, fizeram uma manifestação singela, né? é, levantaram as suas camisas. O Sancho até tirou a sua camisa do time, e debaixo havia uma camiseta é, com os dizeres de justiça para é, George Floyd, o negro assassinado, vamos dizer claramente, assassinado por asfixia debaixo de um carro com o joelho no pescoço do policial, né? ficou asfixiado durante nove minutos e não resistiu. Então, isto provocou uma onda geral de protesto nos Estados Unidos. Estados Unidos, 72 ou até 80 cidades estão alvoroçadas, né? Casa Branca, sitiada por uma multidão, enfim, nós temos uma situação de revolta social é, contra o racismo. E esses jogadores da Bundesliga resolveram se manifestar. Hoje também, Mats Hummels o capitão do Borussia Dortmund, reuniu a equipe no centro de treinamento da Bundesliga. Todo mundo é, ficou... É, com uma perna ajoelhada, igual à manifestação que o Turan fez na, na partida contra o Borussia Mönchengladbach, e tiraram uma foto, é, formando um grande coração de todos os jogadores ajoelhados e prestando a sua homenagem a George Floyd. E dando um sinal claro da sua, do seu empenho pessoal e da sua, do seu posicionamento pessoal contra o racismo. Infelizmente, falta a muitos jogadores esse posicionamento. Esse é um posicionamento não só do jogador, é um posicionamento de cidadão. No primeiro momento, o que a Bundesliga tentou fazer? Ela tentou abrir um inquérito, formou uma comissão de de sindicância para ver, porque afinal tem que seguir as regrinhas dos protocolos disciplinares da FIFA, do UEFA e não sei mais quem. E isso levantou uma onda de protesto na Alemanha, de torcedores especialmente dos torcedores ultra, da população em geral e da da sociedade como um todo, dizendo, olha, regrinha, regrinha, protocolar de um manauzinho de futebol, a essa altura do campeonato não tem importância nenhuma. O que é importante é que as pessoas tomem posição, posição clara, cristalina, do seu empenho e do que que elas podem fazer na sua profissão, contra o racismo, e diante disto, diante disto eh, ontem mesmo ontem mesmo a a comissão da da Bundesliga queria analisar esse assunto para eventualmente eh, punir os jogadores com suspensão, ou com multa ou com não sei o que, simplesmente encerrou as suas atividades e vai ficar por isso mesmo, eu aplaudo Aplaudo, Eu só não aplaudo 100% porque houve necessidade de um levante na opinião pública, nos comentaristas, nos eh, próprios jogadores, para que a Bundesliga encerrasse eh, de vez um eventual inquérito contra eh, esses jogadores. Eu apenas lamento, lamento profundamente que no Brasil são poucos, poucos ou quase ninguém especialmente eh, jogadores de futebol, atletas, que não simplesmente eh, não se manifestam. É uma luta universal. Nós percebemos que essa morte, esse assassinato do George Floyd, ela provocou um movimento no mundo inteiro, na Alemanha, na França, eh, em muitos outros países... Em cidades, Londres, Bruxelas, na Europa toda, houve manifestações maciças contra essa violência policial que parece ser uma característica, não apenas nos Estados Unidos, mas também no Brasil. As maiores vítimas no Brasil da violência policial são negros, são pessoas de cor. No entanto... E isso praticamente acontece diariamente e nada acontece. Essa é a realidade. E também a sociedade dá de ombros e parece que não dá a menor importância para essa questão. Eu fico muito contente, vamos dizer assim, de que jogadores de futebol, atletas na Europa, na Alemanha, nos Estados Unidos, se manifestaram abertamente tomando uma posição política clara e cristalina. isso eu aplaudo e não há burocracia que possa calar a voz dessa gente e também não vai calar a nossa voz. Certo, Leandro?
1: Não vai calar, estamos aqui para isso. É, endosso, assim, embaixo de tudo que você é, falou. É o posicionamento que tem que ser, realmente a gente tem que bancar é, esse posicionamento é, dos atletas. São tempos... É, muito estranhos em que a gente muitas vezes normaliza é, porque um jogador de futebol né Gerd, Ele, é, o, esses né é, um, a, um, a Bundesliga por exemplo ela oferece sei lá 20, 18 clubes vezes 20, 22 jogadores uns 250, 300 cargos é, empregos ali para jogadores todos eles é, muito bem remunerados Dentro de uma média, claro, nenhum nenhum ali, não estou falando que todos ficam como um Neymar da vida, mas todos são muito bem remunerados. E despertam paixão, né? Eles estão defendendo camisas, bandeiras, eles eles mexem, eles eles têm uma capacidade de contágio grande, então eles têm pelo menos dois motivos para entenderem de partida o impacto que um posicionamento ou a falta de um posicionamento pode gerar em pessoas que estão ali atentas né? se o cara ficar com gripe vai sair no jornal, vai sair no site, vai sair no rádio, as pessoas vão saber vão comentar com os amigos então é é um cara que está ali as pessoas estão querendo prestar atenção nesses jogadores, então quando você vê que eles se importam com isso, conseguem devolver para a sociedade algo que inspire com uma mensagem é, eu, eu não consigo acreditar que alguém possa querer desencorajar isso. Aconteceu na Liga da Hungria, né? A Liga da Hungria parece que vai punir mesmo quem, quem fizer é, manifestação ao movimento do Vida Negras, Vidas Negras Importa uh, ou e qualquer tipo de manifestação antirracista. É, a gente só pode lamentar. Ah, dito isso, O oh vamos falar um pouquinho de futebol? Eu queria te Vamos. dizer, eu queria te dizer que quando a gente conversa para fazer a pauta, é, a gente, eu já perceba que vou me preparar para conversar com você e eu vejo que você escreveu assim para mim. Vamos conversar sobre a luta pelo vice. <risos> então acho que nós, é um, nós temos um campeão, então, né? Provavelmente recorde, né? Nunca na história do campeonato alemão um time venceu. De maneira seguida, tantas vezes contra o Bayern de Munique, acumulando aí oito é, salvas de prata. É, mas a briga então passa a ser pelo vice. Praticamente, acho que está quase consumado isso. A briga é pelo vice, mas a briga está boa. Dortmund 60, Leipzig 58, Gladbach e Leverkusen 56. Gerd,
0: eu até diria o seguinte: é, a briga é pelo vice, é, mas propriamente entre o Borussia e o Leipzig. Eu explico por quê. o Nesse momento, tanto o Gladbach como o Leverkusen, eles, eles já estão, estão um pouco atrás do atual vice-líder, que é o Borussia Dortmund, que está com 60 pontos, estão quatro pontos atrás. E se a gente analisar os adversários futuros das equipes, então, é, é mais fácil concluir que Essa luta pelo vice vai ficar entre Borussia e Leipzig mesmo. O Borussia vai enfrentar, seus próximos quatro adversários serão Hertha, Fortuna, Düsseldorf, Mainz, o próprio Leipzig e o Hoffenheim. Por sua vez, o Leipzig enfrentará o Paderborn, o último colocado, Hoffenheim, Fortuna, também um dos ameaçados pelo rebaixamento, o Borussia Dortmund e o Augsburg. Esse confronto, esse confronto entre... É, Borussia Dortmund e Leipzig, justamente na penúltima rodada, salvo engano da minha parte, eu acredito que vai definir quem vai ser o vice-campeão. Né? É, nesse momento, o Leipzig está apenas dois pontos atrás do Borussia Dortmund, então acho que é por aí que nós vamos ter essa definição. E o Gladbach, o Leverkusen, Vão lutar pela última vaga da Champions League, pelo quarto lugar. E os seus adversários também são mais ou menos os mesmos. Todos têm mais, os dois, tanto o Gladbach como o Leverkusen, têm mais ou menos a mesma dificuldade. Basta dizer que tanto o Gladbach como o Leverkusen vão enfrentar o Bayern Munique O Leverkusen agora, já nesse fim de semana, vai enfrentar o Bayern e o Borussia Mönchengladbach vai enfrentar o Bayern na, na rodada subsequente. De resto, os adversários que os dois têm são mais ou menos do mesmo nível. Freiburg, o Schalke, Wolfsburg e por aí vai. Então nós temos uma luta, na realidade, pelo vice, eu dou o meu palpite aqui. Vai ser entre Dortmund e Leipzig. E a luta pelo quarto lugar, que dá justamente uma vaga, a última vaga para Champions League, deverá se dar entre Borussia Mönchengladbach, e Leverkusen. Então esse esse fim de semana a gente já vai ter algumas luzes aí, né? Porque porque haverá jogos é, interessantes. Por exemplo, Leverkusen e Bayern Munique. Lembrando que no primeiro turno o Leverkusen na Allianz Arena ganhou por 2 a 1. Uma das poucas derrotas do Bayern no atual campeonato. Vai receber o Bayern na sua casa, se bem que a gente já falou, esse negócio de receber visitante em casa hoje não vale quase nada, né? Porque é praticamente um campo neutro. E na semana subsequente, o Bayern vai enfrentar o Borussia Mönchengladbach, dessa vez na Alianza Arena. Então, haverá nas, nas próximas duas rodadas, haverá definições que já podem encaminhar tanto o vice-campeonato para o Borussia Dortmund, que nesse fim de semana, um jogo que nós vamos fazer na SPN, vai encarar o Hertha Berlim, e depois o Borussia Dortmund vai ter até uma, uma jornada mais tranquila, com exceção daquela, daquela penúltima rodada que eu falei, quando vai encarar o Leipzig, que provavelmente vai ser a decisão pelo segundo lugar. Então, por enquanto, é isso que nós vamos ter, ficamos de olho aí, nesses nessas quatro vagas da Champions League e nessa luta e quem vai sobrar para a Liga Europa, o meu palpite que quem vai sobrar para a Liga Europa provavelmente vai ser o o Gladbach e o Leverkusen poderá pegar a quarta vaga da Champions e a outra vaga da Liga Europa talvez fique por conta dos lobos. O Wolfsburg que já está bem atrás, se a gente for olhar a tabela de classificação, já está bem, bem afastado, não tem mais qualquer possibilidade sequer de lutarem aí por uma vaga no, na Champions League. Que também não, a gente não sabe, né Leandro, como é que vai ser a Champions League, como é que vai finalizar a Champions League da atual temporada, como é que vai ser na próxima tudo isso está
1: escrito nas estrelas. Não acha não, Leandro? Escrito mais ou menos, não sei se é bem nas estrelas, mas está escrito em um lugar que a gente ainda não sabe, a gente ainda não teve acesso. O que eu sei é que nesse fim de semana assistirei, ouvirei você, estarei do outro lado da tela, viu, Gerd? Fim de semana de rodada do Campeonato Alemão. Já foram quatro rodadas desde a retomada. É, só tem um time que perdeu todas, hein? Só tem um capitão coronavírus aí. Um time que realmente é o um Schalke 04, né? O Schalke...
0: É, um, é um negócio de maluco, né? O Schalke 04 é que ele fez um bom primeiro turno, né? É a sorte do Schalke 04. Né? Ele é. está agora em décimo lugar. Está em décimo lugar com 37 pontos. A meu ver, ele se continuar assim, ladeira abaixo, ele pode até correr algum perigo aí. Aqui dificilmente um time que faz 37 pontos, ele ele é, ele é rebaixado. O máximo que pode acontecer com ele é ele cair tá na zona da repescagem, né? O pior que pode acontecer, porque com 37 pontos, eu não me lembro um time ter sido rebaixado tendo feito 37 pontos, isso supondo que o Schalke não vai ganhar nenhum pontinho nas próximas cinco rodadas. Quem está praticamente rebaixado já é o Paderborn, né? esse aí não tem mais jeito, o Werder Brema ainda luta, ainda ainda respira, tenta ainda conseguir alguma coisa, mas está complicado, Düsseldorf e mais, e até agora também o meu querido Union Berlin está entrando nessa dança, é um time que também tem muitas dificuldades nesse segundo turno, um empate e o resto foram três derrotas, então é também um time ameaçadíssimo aí pelo rebaixamento, dando talvez fim à sua curta carreira na, no futebol de elite do, da Bundesliga, né, do, do futebol alemão.
1: Otimismo, Gerdi, otimismo. O <risos> nosso União não vai cair, não. Vai ficar. É.
0: Vai é, ficar. Outra coisa, o, é. hoje saiu uma notícia de que o Timo Werner do Leipzig está prestes a fechar é, com o Chelsea. É, o Timo Werner tem um contrato com o Leipzig até 2023, só que tem uma cláusula rescisória de que se um time qualquer do mundo oferecer 61 milhões de euros pelo Timo Werner, esse é o preço da cláusula rescisória. E o Chelsea, tudo que indica que o Chelsea está disposto a pagar esses 61 milhões de euros, eh, desfazendo assim o contrato que o Timo Werner tem com o Leipzig. Ficou então, se isso for confirmado, fica então... eh... Derrotado, vamos dizer assim, o Liverpool. Jürgen Klopp, o técnico do Liverpool, tinha muito interesse no jogador, só que o clube não estava disposto a pagar 61 milhões de euros. Parece, tem sinais fortes de que quem está disposto a pagar é o Chelsea. Não sei se é uma boa para o Timo Werner trabalhar com José Mourinho. Enfim, cada um tem que cuidar da sua vida e tomar as decisões que achar corretas. Certo, Leandro?
1: Certíssimo, Guilherme de Vez. E nenhuma, nem todas as decisões. São como a gente gostaria que fosse. Por exemplo, é. eu tenho que tomar a decisão de terminar esse podcast, mas gostaria <risos> de ficar um pouco mais. É, a gente volta, Muito bem. A gente volta na quinta que vem com, com os resultados dessa rodada. Um olhar para a próxima rodada. Só faltam cinco rodadas para acabar o campeonato alemão. É. Sempre bom lembrar, né, se você está acostumado a um campeonato de 20 clubes. Não, o alemão tem 18 clubes, portanto. Não são 38 jogos, são 34. É, então falta pouco, falta pouquinho. É, e a gente chega semana que vem para falar sobre o que estiver acontecendo depois da rodada 30. Valeu, Gerd.
0: Valeu, forte abraço. <risos>